0: Ahoj, mikrofonu Volda, posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. Jak posuzovat učení a proč aktuální tréninkový výkon není dobré měřítko? Tohle bude obsahem dnešního dílu, na tuhle otázku budeme odpovídat. V úvodním díle jsem se ptal, co to znamená dobře se hýbat, a dnešní díle v podstatě v návaznosti na tuhle otázku, ačkoliv tom úvodu jsem to vnímal trošku jinak. Vnímal jsem to hodně teoreticky a hloubkově. Týkalo se to témat jako motorická kontrola, koordinace, sebeorganizační procesy a tak dále. Ale při přípravě tohoto dílu mi došlo, že potřebujeme znát i praktickou aplikaci a že ta praktická aplikace je možná ještě důležitější než pochopení těch principů. Principy jsme probírali minule dneska tedy na to půjdeme velmi prakticky. V podstatě se chci zaměřit na to, jak můžeme posoudit, že jsme se něco naučili, nebo obecně, že se zlepšujeme v pohybu. Protože to je to, co nás ultimátně zajímá v tréninku. To je ten hmatatelný důkaz toho, že se pohybově zlepšujeme. Když se dokážeme lépe učit, dokážeme lépe udržet dovednosti, Dokážeme je aplikovat na širší spektrum kontextu, tak to znamená, že se lépe hýbeme, ať jsou ty informace v pozadí o koordinaci, o řízení pohybu a tak dále, jakékoliv. Takže tohle je použitelné skutečně pro každého. A velkou inspirací mi byly konverzace, které jsem měl jak skrz minulé roky třeba v parkuru, tak teďka aktuálně s lidmi, kteří hodně trénují v daném sportu, ať je to grappling, parkour, akrobacie, cokoliv, ale mají pocit, že se nezlepšují. Jsou to lidé, kteří jsou velmi dobří, věnují tomu svůj čas, věnují tomu svoji energii, zajímají se o to, jak trénovat a tak dále, ale psychologicky mají pocit, že vlastně se posouvají buď velmi pomalu, nebo vůbec, nebo dokonce mají pocit, že je to stále horší, že si víc uvědomují své chyby a tak dále. A jeden společný faktor, který jsem pozoroval u těchto lidí a pozoruji stále, je často používání toho aktuálního tréninkového výkonu jako měřítka, což opět, jak jsem nadhodil v úvodu, není dobrý způsob. Ačkoliv si uvědomuji, že je důležité být lehce sebekritický a stále si uvědomovat, že se mohu zlepšovat, tak mám pocit, že tato mentalita, kdy vlastně nejsem schopný objektivně posoudit nárůst svého výkonu nebo svoje učení a mám pocit, že to jde od 10 k pěti, není prospěšná pro celkové dlouhodobé zlepšení v tom sportu a pro celkovou motivaci. Takže i pro tyto lidi jsem se rozhodl nahrát takový díl, Svým způsobem je to i pro mě, protože opět během své parkourové, když to řeknu blbě, kariéry jsem pozoroval a bojoval v podstatě se stejnými pocity. Nedokázal jsem si kvantifikovat nějakým zásadním způsobem, co to znamená zlepšit se, A měl jsem pocit, že vlastně stále jsem daleko od svého cíle, což, jak říkám, je dobré mít určitý hlad, je dobré mít určitou motivaci, takový ten oheň, který vás žene dál, ale zároveň chcete mít nějaké cíle, chcete mít nějaké zadosti učinění, které vám potom dá energii pokračovat dál. Takže je to zase o vyvážení. A poslední point, tak důležitosti tohoto tématu samozřejmě to funguje i druhým směrem. Pokud budu mít vytvořené prostředí, které mi neustále říká, jak jsem skvělý, a nemusím se vlastně dál snažit všechno, co děláme v pohodě. A opět to zakládám třeba na tréninkovém výkonu, který může být dobrý, z různé faktory, o kterých si povíme, tak potom, když dojde třeba na soutěž nebo dojde na nějaký test mých dovedností, tak mě může čekat velmi těžké probuzení. Tudíž dneska nebudeme hledat nějakou zásadní. Pozitivitu přehnanou, nebudeme hledat ani zásadní negativitu. Co chceme najít, jsou nástroje a přístupy, které nám umožní v rámci možností objektivně posoudit to, jak se učíme objektivně posoudit, jestli náš trénink funguje v dlouhodobém měřítku a celkovém kontextu. To je na úvod. Máme toho docela dost. Pojďme do toho. Začal bych tím zásadním bodem, proč nechceme používat tréninkový výkon jako indikátor Nějakého zlepšení. Bavím se teďka o akutním tréninkovém výkonu. To znamená, že až teď, já se zdvihnu po nahrání tohoto dílu a půjdu na trénink, třeba grapplingu, tak mi to půjde nějakým způsobem nebo nepůjde. To, jak úspěšný budu na tréninku, má velmi, je velmi malá indikace toho, jak se celkově zlepšuje. A je to z několika důvodů. Za prvé, Úspěšnost toho tréninku nebo moje úspěšnost tom tréninku je ovlivněná obrovským množstvím faktorů. Může to být celkové prostředí, to znamená jestli bude vedro, zima, vlhko, sucho a jak mě osobně to vyhovuje. Může to být aktuální stav organismu, to znamená, jestli jsem unavený nebo jestli jsem v pohodě, pravděpodobně nebudu stoprocentně kognitivně ready, protože nahrávám podcast, to zabere hodně kognitivní energie, pravděpodobně taky nebudu stoprocentně ve fyzické formě, protože jsem ráno posiloval a tohle všechno samozřejmě ovlivní můj výkon. Další velká věc, emocionální kontext, když mám nějakou událost, která mě nějakým způsobem zaměstnává, dělá mi starosti, tak zase v tom tréninku se to projeví. Může se to projevit pozitivně nebo negativně, podle toho, jak jsem zvyklý se s těmi událostmi vyrovnávat, ale projeví se to. A opět má to dopad na ten akutní výkon. A velká věc v grapplingu, ale i ostatních sportech, jsou samozřejmě soupeři a protihráči. Ve chvíli, kdy já přijdu na trénink, a bude tam většina začátečníků, kteří jsou na stejné nebo horší úrovni než já, tak můj tréninkový výkon bude velmi dobrý. Já budu subjektivně cítit, wow, dneska mi to jde, dneska je to super. Pokud vezmu ten úplně stejný výkon a podám ho v, dejme tomu, závodnické třídě v competition class, tak samozřejmě dostanu těžce na zadek a budu si říkat, jo dneska ten trénink byl fakt na nic, asi se moc nezlepšuju. A už tady vidíme ten problém. Já podám stejný výkon, ale dávám mu nějaké hodnocení, ne podle toho, jaký byl ten výkon, ale jaké byly okolní podmínky, jaké byly podmínky prostředí. Což, jak jsem říkal, opět není dobrý způsob, jak objektivně hodnotit, jestli se zlepšujeme nebo ne, protože ta fluktuace je tam fakt obrovská. A co my potřebujeme udělat, je očistit to učení, to posuzované učení od právě těchto různých faktorů, které ovlivňují aktuální výkon. A i když máme třeba sporty, které na tyhle ty faktory nejsou tak háklivé, třeba v akrobaci nebo v parkuru nejsou žádní soupeři, kterými můžou vyhazovat a proti kterým se posuzují, I když ten sport je v uvozovkách objektivnější, tak stále bojujeme s jedním faktorem a to je, že učení není lineární křivka. Učení neprobíhá v krátkodobém horizontu lineárně směrem nahoru. Čím krátkodobě se díváme na to, jak se člověk učí, tím víc vidíme o, nějaký vzrůst ty dovedností, pak propady, o, potom zase vzrůsty, potom možná tam může být nějaký zásek a tak dále, je to přirozená věc. Každý, kdo se něco učíte, a jsou to cizí jazyky, hraní na hudební nástroj nebo pohyb, tak víte, že to nejde lineárně nahoru. Jde to lineárně nahoru, když se díváme z velmi dlouhodobého hlediska, ale stačí zazumovat dostatečně blízko a vidíme tu variabilitu, vidíme ty výkyvy. A opět, když budeme posuzovat naše učení, úspěšnost našeho tréninku podle jednotlivých tréninků, podle akutního výkonu v tom jednotlivém tréninku, tak uvidíme tyto výkyvy, které nás můžou svést na špatnou cestu. Dobrá paralela může být třeba ubytek váhy. Spousta lidí začne hubnout a začnou se vážit každý den a najednou jsou strašně vyděšení, že wow, najednou tady mám víc, tady mám míň, tady mi přibylo kilo dokonce, tady mi dvě kila ubyly, ale pak byly zase zpět. A mají pocit, že tyhle drobné výkyvy nějakým způsobem uh, reprezentují to, že jejich dieta selhává nebo jejich režim selhává a tak dále. Ale přitom je to jenom o tom, že náš organismus má svoje přirozené výkyvy má svoje přirozené křivky a cykly, který následuje. A pokud zazumujeme dostatečně blízko, tak nikdy nedostaneme to objektivní posouzení situace, který chceme. Musíme se podívat na to z většího odstupu, podívat se OK, mám za sebou čtyři týdny, šest týdnů týhletý kůry, jsem lehčí, cítím se lépe, ubyli nějaký centimetry, ubyli nějaký kila, přibyly nějaký svaly a tak dále, ale nemůžeme se na to dívat na bázi ze dne na den. To se mi platí v tom uh, učení, nemůžeme posuzovat učení z tréninku na trénink. A je potřeba říct, že tohle není jenom záležitost uh, nějaký motivace a toho, jak přistupu k tréninku. Pokud budeme upřednostňovat akutní výkon v tom tréninku před uh, učením, ať už jako cvičenec nebo jako trenér, tak budeme negativně ovlivňovat naši schopnost se učit, protože trénink, který je nadizajnovaný na co největší výkon v tom daném tréninku, nebude podporovat učení tolik, jak by mohl. O tom se budeme bavit na konci. Takže to není jenom nějaký slovíčkaření nebo vyjasňování si pojmů. Má to reální dopady do toho, jak trénujeme nebo jak sestavujeme trénink, pokud trénujeme někoho. Teďka jsme si řekli v podstatě, proč nechceme používat aktuální výkon v tréninku. Ale jaká je teda alternativa? Na co se chceme dívat, když chceme objektivněji posoudit to, jestli se zlepšujeme, jestli náš trénink funguje, nebo jestli funguje trénink, který jsme předepsali našemu svěřenci a tak dále. V podstatě se díváme na tyto základní faktory. Zaprví je tam nějaký zlepšení. Samozřejmě, že tam musí být zlepšení výkonu ty tréninky. Ale je to vždycky výkon v té dané dovednosti, počet třeba úspěšných pokusů, v dlouhodobém měřítku jo, akutní výkon, už jsme si řekli, není dobrý měřítko. Potřebujeme odzoomovat dál. Takže se dívat na to zlepšení dovedností ne v měřítku tréninku, ale v měřítku týdnu a možná spíš než týdnu ještě měsíců. A samozřejmě v ideálním případě, pokud nejsme naprosto geniální, tak tohle bude zahrnovat nějakou formu záznamu, protože je velmi těžký si pomatovat, jak jsme na tom byli měsíc zpátky a vidět, Nějaký pomyslný graf toho zlepšení. Lepší než nějaký pomyslný graf, který možná máme v hlavě, anebo jsme to možná zapomněli a vnímáme posledních pár tréninků, je skutečně mít nějaká data, pokud to náš sport umožňuje, a mít skutečný graf, který nám ukáže, aha, jsou tam výkyvy, ale jde to směrem nahoru. Takže to je zlepšení, zlepšení toho výkonu. Další důležitý faktor je konzistentnost. Jsme schopni podávat ten výkon opakovaně dokážeme častěji dosáhnout stejného výsledku toho pohybu, což nutně nemusí znamenat, že ty věci děláme pořád stejně, protože variabilita, o který se budeme bavit, ale úplně jednoduše mám nějakou dovednost, třeba hot na koš nebo sweep v grapplingu. Pokud jsem schopný ten sweep udělat jednou z deseti, v jednom z deseti pokusů jako začátečník a potom v sedmi z deseti pokusů, tak vím, že je tam zlepšení, je tam lepší konzistentnost. S konzistentností trochu souvisí další bod, což je stabilita. To znamená, že jsme schopni dosahovat toho výsledku, pro ten pohyb, províst třeba ten sweep navzdory různým destabilizujícím vlivům. To znamená třeba už jsem schopný ho provést s tím, že soupeř se trochu brání, jsem schopný ho provést, i když nemám úplně perfektní setup, jsem schopný ho provést rychleji a tak dále. To je stabilita té dovednosti. Se stabilitou velmi úzce souvisí adaptabilita, To znamená, že dokážeme přizpůsobit tu dovednost různým podmínkám. A ty podmínky samozřejmě můžou být vnější, to znamená, že, jak jsem říkal, předchozí jiný setup, jiný prostředí, jiný tatami, cokoliv. A můžou být i vnitřní. Může to být nějaký emocionální kontext, může to být vyčerpání, může to být to, že myslím třeba na něco jiného, nejsem úplně teď tady v tom tréninku. Pokud mám tu dovednost dobrou, pokud jsem se dobře učil, tak to znamená, že budu schopný adaptovat tu dovednost na další různé kontexty. Tady je potřeba podle mě se pozastavit nad jedním důležitým bodem, který se týká konzistentnosti, stability a přizpůsobení adaptability. To, že chceme tyhle věci, neznamená, že vytváříme umělé prostředí tak, aby nebyly jiné možnosti. To znamená, že nějakým způsobem stabilizujeme třeba to tréninkové zadání, aby to vypadalo, že OK, vlastně ta dovednost funguje dobře, je to konzistentní, je to stabilní, ale není to stabilní, protože máme dobrou znalost a dovednost, ale protože my vytváříme prostředí, ve kterém se může projevit jenom ta stabilita. Úplně typický příklad může být rozdíl bojový umění tradiční versus třeba grappling nebo box, obecně bojový sporty. Ve chvíli, kdy nevytvářím prostředí třeba sparingu, kdy nevytvářím prostředí reálného tlaku pro aplikaci těch dovedností, tak můžu budovat iluzi ty stability a adaptability a konzistentnosti, i když tam není, protože nikdy tam není ta challenge, nikdy tam není tlak na to, aby se ta skutečná Stabilita, adaptabilita projevily. Tady mě opět napadá paralela se stresem a adaptací obecně tím, jak funguje náš organismus. Stabilita v organismu vychází z takzvané alostázy. Alostáza je stabilita skrz změny. To znamená, že organismus není stabilní v tom, že neustále jsme na stejné prostřední linii, jsme stabilní, tak jako kdybychom vyvážili nějakou houpačku uprostřed ale stabilita organismu vychází z cyklických změn. Je to zase stabilita v nějakém dlouhodobém měřítku, je to celková stabilita, kterou ale dosahujeme skrz změny a různé cykly. Náš pohyb velmi pravděpodobně bude fungovat podobně. A je to vidět na tomhletom, je to vidět na stabilitě a adaptabilitě. Jak jsme schopni udržet stejný výsledek pohybu i za cenu toho, že děláme trošku jiné provedení, že děláme trošku jiné provedení v různých podmínkách a tak dále. Takže to je taková poznámka, která bude relevantní v dalších dílech. Nicméně si myslím, že je důležitý zmínit i tady. Dalším důležitým faktorem v posuzování učení je i to, jestli ta dovednost přetrvává, když ji nějakou dobu netrénujeme. Jestli jsme schopni si ji udržet. Pokud něco skutečně umíme, tak bychom měli být schopni to demonstrovat dlouhodobě. Nezapomeneme tu dovednost, když ji týden nebo dva netrénujeme, protože už ji máme velmi zažitou, už je pro nás v podstatě automatická. To neznamená, že když se naučím nějaký svíp, umím ho celkem dobře, pak ho nebudu trénovat měsíc, tak ho potom jsem schopný nasadit na soupeře, který je lepší než já, nebo stejně dobrý jako já. Neznamená to, že ta dovednost se udrží na 100% úrovni. Ale nemělo by se mi stát, že najednou koukám na ten sweep, který jsem kdysi dělal, ale vůbec nevím, co se děje a musím v podstatě začínat od začátku. Mám jenom nějakou úplně základní představu, že jsem to někdy dělal. Pokud jsme dobří v tom tréninku, pokud jsme tu dovednost skutečně natrénovali, tak by měla přetrvat i přes nějakou dobu, kdy se jí přímo nevěnujeme. A pro teď poslední, ale velmi důležitý bod, jsou nároky na pozornost. Čím lépe něco umíme, tím méně nějaké vědomé pozornosti tomu můžeme věnovat. To znamená, že když velmi dobře umím jezdit na kole, tak je pro mě jednoduché například si povídat s kamarádem, nebo sledovat dopravní situaci, nebo cokoliv, poslouchat hudbu, ale ve chvíli, kdy začínám, kdy třeba jsem se učil jezdit na kole, tak udržet se na tom kole nebo nedej bože na cestě bylo to, co stoprocentně okupovalo moje pozornost. Neměl jsem kapacitu dělat cokoliv jiného. A tady tu křivku pozornosti můžeme pozorovat u všech dovedností. Ve chvíli, kdy jsme schopní uvažovat o jiných věcech nebo uvažovat víc do detailů o různých kontextech toho pohybu, tak víme, že se zlepšujeme. Víme, že už nemusíme plnou pozornost věnovat jenom tomu, abychom ten pohyb provedli správně, ale můžeme se zaměřit na jemné detaily a neance. Když se vrátím k tomu, proč lidé často, když oni trénují, mají pocit, že vlastně se zhoršují nebo že se nezlepšují, podle mě tady to hraje velkou roli. Najednou oni z toho, že... Celá kapacita je zaměstnaná vůbec provedením toho pohybu. Díky tomu zlepšení přejdu do toho, že najednou vidí, co se děje. Najednou mají volnou mentální kapacitu a začnou se říkat, aha, já vlastně dělám tenhle pohyb a tady vlastně nějaké místo, který by mohlo být lepší a tady mám kousek prostoru, který by tady neměl být a tady toho člověka nekontroluji tak, jak bych měl. Tím, že se zlepším, naroste mi volná mentální kapacita a můžu si víc uvědomovat svoje chyby, což je samozřejmě pozitivní jev, ale neměli bychom to zaměňovat za to, že se zhoršuju jenom proto, že si uvědomuju, jsem schopný vnímat víc z toho pohybu. Takže nárok, nároky na pozornost, velmi dobré měřítko. A tyhle měřítka nám v podstatě načrtnou nástroje, které můžeme používat pro nějaké měření. Testy které můžeme využít k tomu, abychom posoudili svůj výkon. A test samozřejmě může být velmi oficiální. Může to být doslova vědecký experiment, protože ty věci, o kterých budu mluvit, vychází z používaných vědeckých experimentů a vychází z používaných sportovních testů. Ale může to být i nějaký mentální model. Ten test vlastně může mít model, jak já uvažuji o svém pokroku. Možná ho nepoužijeme úplně exaktně vědecky, ale pokud dodržíme tyhle principy, tak budeme mít o něco objektivnější představu o tom, jak trénuju. Samozřejmě ne každý má kapacitu na to vést si velmi podrobné tréninkové záznamy, nebo dokonce mít někoho, kdo ty záznamy vede za něj, kdo ho pozoruje, kdo objektivně zhodnocuje ten výkon bez toho, aby byl ten člověk. Není tam to zkreslení toho, že já uvažuji o sobě. Tohle není pro většinu z nás v našich možnostech mít za sebou nějaký vědecký a sportovní tým. Ale už jen to, že dokážeme aplikovat ten mentální model, A dokážeme uvažovat OK, možná bych chtěl dělat ty věci takto, uvažovat o nich trošku jinak, tak podle mě nám velmi pomůže v posouzení toho, jak náš trénink funguje. A první metoda souvisí s těmi výsledky a je to prosté měření výsledků. To znamená, že pokud chceme vědět, jestli se v něčem zlepšujeme, tak si musíme určit nějaké faktory, podle kterých měříme tu úspěšnost. Když bych to vztáhnul na grappling, tak to může být třeba, že se učím určitou techniku a kolikrát jsem schopný ji nasadit. Nebavím se o tom, že jsem schopný dotáhnout, snažím se to očistit od těch faktorů, jako jsou soupeři. Když ji nasadím soupeři, který umí dobře utíkat, nemám nic, ale nasadil jsem ji. Dokázal jsem ji nasadit, což je úspěšný pokus. A tohle jsou věci, které můžeme monitorovat. Když to děláme, skrz nějakou, nějaký časový období, tak zase uvidíme celkový stav. Nebudeme vnímat jenom to, jak se mi dařilo z tréninku na trénink, ale uvidím celkový trend, který může být buď vzestupný nebo sestupný. Tohle vyžaduje nějakou formu záznamu. Ty záznamy můžou být úplně jednoduchý. Já osobně si občas píšu deník. zhrnuju ty věci, na kterých pracuji, ale i mentálně, pokud jsem schopný trošičku udržet tu linii, tak si uvědomuju, aha, tady ta věc se mi daří nasazovat možná trochu víc. A tady ten mentální způsob je velmi rudimentární, není to něco, co bych doporučil jako uh, naprosto full proof věc, ale už nám to dá nějakou základní představu. Takže nějaký měření výsledků, ideálně formou vedení záznamu, abychom viděli dlouhodobě trend, kterým jdeme. Trošku speciální kategorií variací na tohle téma jsou retenční testy. To znamená, že testujeme, jak jsme si tu dovednost udrželi po nějaké době bez tréninku. Zase v kontextu grapplingu to může být, že určitou dobu trénuju třeba kimuru nebo gilotinu, jakoukoliv jinou submisy a potom Přejdu na trénink útěku, ale ve chvíli, kdy se vrátím třeba po pár týdnech k tý kymuře nebo giletyně, tak bych měl cítit, že tam pořád je. Pokud cítím, že stále vím, co se děje, stále mám, dejme tomu, nějakou tu úspěšnost dobrou, tak vím, že ta technika zůstala na svém místě, že jsem se jí naučil dobře. Samozřejmě v tom greplingu je to o tom, že trénujeme neustále všechno, protože skrz sparring jsme schopní trénovat ty techniky nebo obnovovat si techniky, které normálně nevidíme, ale zase je to možnost, jak o tom uvažovat. Jsem schopný opustit tu techniku a dostat se k ní zpátky. Pokud zjistím po dvou dnech, kdy tu techniku netrénuju, že už vůbec nevím, o co jde, tak vím, že tam to učení nebylo tak dobré, že jsem se toho moc nenaučil, potřebuji si to zopakovat, potřebuji s tím pracovat víc. Retenční testy opět, pokud se dělají dobře a pokud se dělají tou vědeckou metodou, tak můžou mít velkou sílu. Pro nás je to spíš indikátor toho, jestli je naše učení dostatečné, jestli jsme si opravdu prošli tu dovednost dostatečně a můžeme jít na něco dalšího. Protože častý problém, který vnímám já, a vnímám to v akrobaci, vnímám to teď u sebe u grapplingu, je přeskakování mezi těmi věcmi. To znamená, že se učím jednu věc a pak mám pocit, že už je to dobrý, učím se další věc, ale pak se vrátím k té první a zjistím, aha, tak to tam nebylo a najednou pokračuju znova. A tady tady to retenční testování a vůbec uvažování o tom v tomhle kontextu nám může pomoct předejít takovým chybám a zádrhelům v našem tréninku. Dalším velmi užitečným nástrojem je schopnost uplatnit tu dovednost v nějakém novém kontextu. A ten kontext může být velmi široký. Ta změna může být v podstatě v mnoha různých oblastech. Může to být třeba absence zpětné vazby. Je dobrý, že jsem schopný tu dovednost udělat, provést, když mi trenér předtím vysvětlí, jak to je, nebo zopakuje, jak se to dělá. Ale jsem schopný předvést i bez jakýkoliv zpětný vazby. Může to být jiný fyzický prostředí, může to být třeba jiný soupeř. Těžší, větší, s delšíma rukama, kratšíma rukama a tak dále. To všechno ovlivní moje schopnost pracovat s tou technikou. Když se bavíme o dovednostech, jako je třeba běh, nebo skákání a tak dále, tak jsem schopný to dělat v různých prostředích. Jsem schopný pracovat na nerovném povrchu, jsem schopný pracovat na kluském povrchu a tak dále. A samozřejmě, velmi důležité změna těch podmínek, které působí na nás i v rámci našeho interního stavu, to znamená, třeba stres, jsem schopný pracovat s tou dovedností, když jsem ve stresu. Tohle zase je velká součást bojových sportů. Jedna věc je mít tu dovednost to být schopný nasadit páku, když jsem v pohodě, jsem v tom tréninkovém prostředí a můj soupeř nedělá nic, jenom čeká, až bude jeho šance si to vyzkoušet na mě. A jsem schopný to nasadit, když spáruju, když tam mám soupeře, který se aktivně brání. Tohle zase je velmi dobrý test a může to být velmi dobrý měřítko pro nás. Obecně v grapplingu tyhle věci se řeší velmi dobře už z podstaty toho sportu, ale i když nedělám grappling a dělám jakýkoliv jiný sport, a se učím cokoliv, i třeba ty jazyky. V určitou chvíli si musím říct, OK, už to umím, ale jsem schopný to použít třeba v reálné životní situaci. Jsem schopný někomu poradit, kdo se mě zeptá, Má třeba jiný přízvuk a zeptá se mě na cestu, jsem schopný takovému člověku poradit, co bych mu řekl a tak dále. Takže změna toho kontextu a schopnost ustát tuhle změnu opět demonstruje to, že jsem se posunul v té dovednosti dál. A samozřejmě změna kontextu souvisí i s adaptabilitou. Jsem schopný tu dovednost udělat rychleji, jsem schopný udělat jí pomaleji, jsem schopný nasadit j silou nebo jsem schopný nasadit jí bez velké síly jenom tím, že zabráním soupeři v pohybu a tak dále. A samozřejmě, když se opět vrátím k té pozornosti a kolik pozornosti vyžaduje ta dovednost, jsem schopný během té dovednosti myslet i na jiné věci. Nemusím nutně myslet na to, jestli jsem doma vypnul plyn, ale jsem schopný vnímat, co dělá můj soupeř, zatímco nasazuju techniku. Jsem schopný. Zpracovávat svoji další strategii, jsem schopný s někým mluvit, jsem schopný vnímat, co mi říká coach a tak dále. Tohleto zase nám ukazuje, jak daleko jsme pokročili. Ve chvíli, kdy jsem naprosto v zóně a nejsem schopný dělat cokoliv jiného, jenom pracovat s tou technikou, tak vím, že je tady ještě nějaký prostor pro zlepšení. Ve chvíli, kdy naopak jsem schopný vnímat jemný detaily, jsem schopný konverzovat s někým, jsem schopný uh, rozmýšlet si, OK, co budu dělat dál, jaký je můj další plán, tak vím, že ta technika je na dobré úrovni. Když tyhle všechny věci zhrnu, tak nám v podstatě jde o to dlouhodobě monitorovat nějaká měřítka úspěchu, úspěšnost těch technik, úspěšnost dovedností, kolikrát to zvládnu, provést úspěšně v různých kontextech. V těch kontextech, o kterých jsem se bavil. Může to být s nějakým časovým odstupem, může to být v různých prostředích, s různými soupeři, může to být ve stresu nebo naopak v klidu a tak dále. Tohle všechno nám dá trošku objektivnější obrázek toho, jestli ta technika tam skutečně je, jestli ta dovednost se skutečně uchytila, jestli se hýbeme lépe, nebo jestli máme jenom štěstí nebo smůlu na ty tréninkový akutní tréninkový faktory. A tady bych se chvilku zastavil u toho, jaký implikace mají tyhle informace pro nás jako cvičence nebo pro nás jako trenéry, když chceme designovat trénink. V kontextu jednotlivce, už jsem to řešil nedávno, nezaměřujme se ve většině tréninku na výkon, ale právě na Učení. Samozřejmě výkon a snažit se všechno vybrousit k dokonalosti má svoje místo, zejména když máme třeba před závodama a podobně, ale většina tréninku by měla být zaměřená na učení, bez toho, abychom se snažili udržet co největší výkon každý trénink. A ten výkon nemyslím teď nutně intenzitu tréninku, ale myslím i to, jak se nám daří. Když budeme chtít, aby se nám v každém tréninku dařilo, tak to bude velmi problematický jak z psychologického hlediska, tak z hlediska učení. Protože bude pro nás mnohem těžší akceptovat chyby, budeme se vyhýbat situacím, ve kterých ty chyby můžeme udělat, situacím, ve kterých si nejsme jistí a tohle všechno má negativní vliv na naše učení. Učení a trénink by měly být z velké části o tom, že se právě vystavuje novým situacím, že mám prostředí, které je v určitém ohledu bezpečné, které nám poskytuje ty podněty a které nám umožňuje dělat chyby a poučovat se z nich. Umožňuje nám zažít, OK, tohle je špatná situace, tohle je dobrá situace, jak se dostanu do té špatné, jak se dostanu do té dobré, jak to můžu obrátit a tak dále. Jak jsem zmiňoval už několikrát, učíme se zkušenostmi v různých kontextech. Není to o tom, že pochopím perfektní techniku a pak tu perfektní techniku opakuju, dokud není super perfektní. Musím si projít chyby, musím si projít všechny různé možnosti, musím si projít tu šedou zónu mezi tím, vybudovat si variabilitu a podobně. A správná tréninková mentalita? Ano, dát do toho všechno, ano, snažit se dělat všechno co nejlépe, ale nemít tam ten tlak na co nejlepší výkon v každém tréninku, nebát se dělat nové věci, nebát se jít do rizika a dělat chyby. Tohle všechno nám pomůže dostat z učení maximum. A když to teďka otočím z pohledu trenéra, tak si myslím, že je důležité, abychom tvořili takové tréninkové prostředí, které nabízí našim cvičencům tyhle možnosti, které nabízí možnosti dělat chyby, které má dostatečné výzvy, aby ty chyby skutečně udělali, aby museli rozvíjet svoje dovednosti a podobně. Protože pokud si nedáme pozor, tak můžeme i nevědomky designovat trénink tak, aby v podstatě ty chyby se tam neobjevovaly, aby se tím zlepšil aktuální výkon, což je zase za cenu horšího učení tohle není o tom, že by člověk byl špatný trenér, je to jenom o tom přístupu. Já osobně si pamatuju, že jsem měl takové období, když jsem začínal trénovat akrobaci, kdy jsem měl pocit, že pokud ten klient, kterého učím, neudělá velký pokrok v rámci toho tréninku, tak to není dobrý trénink. A záměrně jsem ten trénink designoval tak, aby všechno bylo velmi krok po kroku, aby všechno bylo velmi dobře vysvětlené, aby ty věci na sebe extrémně dobře navazovaly a podobně. V podstatě každý pokus byl doplněný velmi ze vrubnou zpětnou vazbou, která postrkovala toho člověka přímo k tomu, co já jsem chtěl. A takhle to možná zní jako ideální prostředí pro učení, ale není tomu tak. Je to dobré prostředí, pokud je člověk úplný začátečník pro prvních pár minut, pro prvních pár hodin maximálně, dva, tři tréninky, než pochopí základy, ale poté tohle prostředí, tohle silné vedení se stane vězením, protože v podstatě neposkytuje možnost udělat chyby, neposkytuje možnost objevovat ty řešení samostatně a nebuduje ty kvality, o kterých jsme mluvili, nebuduje odolnost vůči stresu, nebuduje schopnost adaptovat se na různé změny prostředí a tak dále. A chápu, že tohle jde proti instinktu mnoha lidí a šlo to i proti mému instinktu, jak z pohledu toho, když jsem já trénoval nebo když jsem trénoval někoho, protože chceme, abychom byli co nejlepší a chceme, abychom byli co nejlepší pořád a snažíme se udělat co nejvíc pro to, aby každý trénink byl úplně super, jak pro nás, tak třeba pro klienta, ale Tohle není dlouhodobě dobrá cesta. A je to cesta, jak se dostat k tomu, že jsme frustrovaní z tréninku. Je to cesta, jak se dostat k tomu, že nebudujeme dostatečnou flexibilitu, nebudujeme dostatečnou samostatnost. A týká se to jak nás, když trénujeme svůj trénink, pokud se přehnaně zaměřujeme na výkon, tak se to týká klientů, které trénujeme a vedeme, pokud jim nedovolíme udělat ty chyby. Takže je to trochu o tom popustit. Tu kontrolu, kterou si myslíme, že musíme mít, a nechat klienta nebo nechat sami sebe naše automatické procesy, o kterých jsem mluvil, aby převzali kontrolu, vystavovat se těm situacím, ve kterých se chci zlepšit a nechat náš organismus, ať pracuje. Když se nad tím zamyslím, tak velmi často slýcháme, že máme důvěřovat procesu, a podle mě, Tak jak to teď vnímám, tohle je ten proces. Ten proces nutně není nějaký nalajnovaný proces, nalajnovaných progresí, něco co vzniká v naší hlavě, něco co si předepíšeme a pak to dodržíme a perfektně to funguje, ale proces je právě ta variabilita, je to hledání nových řešení, je to ta rovnováha a to zlepšování skrz výkyvy a skrz drobné záseky. Tím bych to dneska zakončil. Mějte se krásně, děkuji vám za pozornost a slyšíme se opět u pohledu do hloubky. Ahoj.